0: Liberdade, liberdade, abrasazas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Se você conhece o hino da República, deve ter achado que era a ele que se referia ao começo da citação que abre o nosso 15o episódio, certo? Mas não é. Na verdade, é uma parte do samba-enredo da Escola Imperatriz Leopoldinense do Carnaval de 1989, centenário do fim da monarquia, e que não apenas complementa o hino como é perfeito para a discussão de hoje. E sabe por quê? Porque exemplo dessa citação, que parece com o hino da república, o Brasil se assemelha com uma república, se comporta como uma república, mas será que é de fato uma república? E além disso, o que essa percepção tem a ver com o momento atual do país? Será que podemos enxergar valores republicanos no Brasil do século XXI? É nesse caldo que a mosca vai pousar hoje. Mas antes de começarmos, não custa lembrar que se você está curtindo a mosca, não deixe de seguir para não perder nenhum episódio novo e de compartilhar com seus amigos. Então, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Pode parecer simples ou banal. Afinal, ouvimos sempre falar da tal República Federativa do Brasil e sabemos que todo dia 15 de novembro se comemora a tal proclamação que aboliu a monarquia e mudou o regime político do país. Mas sabemos mesmo o que isso quer dizer? Nosso país nem sempre se chamou assim. Até 1968, o país chamava Estados Unidos do Brasil, um nome que fora dado ainda em 1889 pelos republicanos que tomaram o poder e que não foi a única coisa que eles imitaram dos norte-americanos. Entre 15 e 19 de novembro daquele ano, o governo provisório adotou como bandeira nacional uma versão tupiniquim da bandeira dos Estados Unidos substituindo as listras brancas e vermelhas da original por listras verdes e amarelas e diminuindo o número de estrelas para ser condizente com os um dos estados brasileiros. Além disso, adotou-se o um modelo de estado federativo expresso já no primeiro nome do país, Estados Unidos. E sim, esse nome pode soar uma cópia pura e simples, porém é mais do que isso. Precisamos mergulhar um pouco mais fundo para entender essa história e esse conceito. Afinal... A proclamação da independência dos Estados Unidos não foi apenas a ruptura de uma ligação entre metrópole e colônia, mas, sobretudo, a alteração profunda da maneira como o Estado é gerido e governado. Vale lembrar que as bases do que conhecemos hoje como presidencialismo e federalismo foram lançadas ali. Até então havia reis, rainhas, imperadores, impérios e Estados unitários. E nem precisa gostar muito de história para lembrar da frase do Luiz XIV, O Estado sou eu. Mas muita coisa começou a mudar quando as 13 colônias britânicas resolveram, em 1776, romper com o Reino Unido, decisão essa que levaria a uma guerra encerrada em 1783 pelo Tratado de Paris. Depois disso, seria ratificada a Constituição dos Estados Unidos em 1789, que serviria de modelo e inspiração para muitos países, entre os quais o Brasil, destacando o modelo de república e presidencialismo. Poderia ser acrescentado a isso a ideia de democracia, mas fato é que nem todo país republicano é presidencialista, e nem todo país republicano ou presidencialista é democrático. Isso porque, embora muitos confundam os termos, a república e a democracia nem sempre andam juntas. Explico. Você já deve ter ouvido a célebre frase sobre o governo do povo, pelo povo e para o povo, mas talvez não saiba que ela foi dita pelo presidente Abraham Lincoln em um discurso em Gettysburg. E a ideia presente ali é a mesma que encontramos em muitas citações, incluindo a da nossa Constituição que diz em seu artigo 1 parágrafo único Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Nessa simples frase, há os conceitos que norteiam a república e a democracia. A república é esse poder que emana do povo e não de Deus. Já a democracia é a maneira de eleição dos representantes que exercem tal poder. Logo, o Brasil foi sempre republicano, pelo menos em tese, desde a abolição da monarquia, mas nem sempre foi democrático. Desconsiderando o período entre 1889 e 1930, que possuía fraudes eleitorais, voto não universal e muitos outros problemas, o Brasil elegeu apenas nove presidentes, sendo que apenas Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva passaram o cargo a seu sucessor. Em 90 anos, desde 1930, foram apenas esses quatro homens que, uma vez eleitos diretamente e empossados, terminaram seus mandatos. Ok, mas então o que isso tem a ver com questionamentos sobre termos sempre sido ou não verdadeiras repúblicas? Se a pergunta fosse feita sobre termos sido sempre democracias, a resposta seria fácil, não é? Já que deve estar claro que não fomos, uma vez que muitos períodos foram de ditaduras, ainda que algumas tentando transmitir a impressão de que havia certa normalidade institucional com eleições indiretas, caso do período pós-1964. Por outro lado... O princípio republicano vai muito além da decisão sobre quem governa um país. Há por trás disso tudo uma ideia de igualdade, uma presunção de que todos nós somos iguais e que devemos ser tratados assim pelo Estado. Portanto, ainda que hoje muitos desses valores norteiem também as ações de governos de monarquias parlamentaristas, a simples ideia de que a rainha da Inglaterra não precisa de passaporte ou de carteira de motorista seria inconcebível em uma república. Não há como manter privilégios se todos somos iguais mas será que somos? Além disso, o Estado verdadeiramente republicano é aquele cujo norte é o povo, lembrando a fala de Lincoln. Mas é isso que encontramos sempre por aqui? É isso que assistimos quando o Congresso Nacional libera emendas de relator sem divulgar o valor, o destino ou o parlamentar beneficiado? Ou é isso que temos quando um esquema de corrupção consome as contas públicas para ajudar a eleger ou reeleger políticos? Ou é isso que temos quando um procurador-geral da República, desejando uma vaga em corte superior, opta por não abrir investigações? Ou será que é isso que temos quando programas inteiros de governos passados são esquecidos ou descaracterizados apenas porque desagradam o ocupante atual do cargo? E ainda que a democracia esteja em consonância com o princípio republicano, bem como a alternância de poder, eleger ou não nossos representantes importa menos quando o Estado não age de maneira republicana efetivamente, ou seja quando o princípio norteador deixa de ser o povo para ser os interesses dos políticos e de seus grupos. E note, não é ilegítimo o jogo do poder, ele faz parte das democracias do mundo, ilegítima é a percepção de que a política não é ação em prol do coletivo, não é legítimo o descolamento que há entre decisões políticas e os interesses da nação. Um presidente da república, governador ou prefeito não é eleito para que governe buscando apenas a reeleição, mas sim para que haja, da melhor maneira possível, a fim de atender às demandas do coletivo, ainda que isso lhe custe popularidade. No entanto, podemos dizer que são os princípios republicanos que sempre norteiam nossos governantes ou nosso Estado? Nem sempre, não é? Portanto, se podemos dizer que o Brasil adotou o sistema republicano ao encerrar naquele 15 de novembro a monarquia que nos governava desde a independência? Podemos também salientar que falta muito para se consolidar uma visão de fato republicana e democrática no Estado brasileiro. E agora você deve estar se perguntando e como mudar isso? Primeiro, é necessário rever e encerrar privilégios, acabar com as carteiradas e com a ideia de que há algumas castas nesse país. Mas não só. É preciso fazer uma reforma política a fim de tornar mais próximo o eleitor e o eleito e deixar mais claro quais são as regras do jogo. O Brasil é um país que durante muito tempo sofreu com governos que em nada buscavam atender os interesses do povo, e mesmo agora, nesse período democrático, as instituições ainda sofrem ataques. E por fim, é necessário mudar a mentalidade do brasileiro, que enxerga no político não um servidor público a quem cabe a todos cobrar, mas sim um membro de uma casta superior que tem o direito de cometer desvios e malfeitos, porque isso é parte do jogo, o famoso rouba mais faz. No entanto, a má notícia é que tudo isso demanda tempo. Não há atalhos ou figuras políticas que possam alterar tudo com um passe de mágica. Infelizmente, não. É um processo que, como tal, apresenta avanços e retrocessos. Por isso, precisamos enxergar o Estado brasileiro com a devida seriedade, deixando de lado ideias messiânicas ou populismos baratos, abandonando a percepção de que tudo bem que tal pessoa cometa um mal feito, desde que entregue minimamente o que prometeu. Políticos são servidores da população, e um governo só é bom de verdade quando sua ação tem como fim atender as demandas do povo de onde todo poder emana, certo? Sem isso, dificilmente esse país será mesmo uma mãe gentil para os brasileiros. Por hoje, a gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A mosca volta na semana que vem.